0: はい、おはようございます。えー、僕がクリスチャーになって、もうないくらいですかね、あの、教会のメッセージの時にですね、前の方が結構空いててですね、1番目の席、金の席、2列目が銀、3番目以降はどうでもいい席だというふうに言っていた先生がいたんですけども、でもまあ、先生がこう、前の方に招いてくださったので、本当に感謝です。まあ信仰を持って前に出ていくというか、そういった部分でこう神様の祝福を受け取るということをぜひしていただきたいというふうに思っています。で、今日はですね、あの、ここにありますけど、感謝するためにということを分かち合っていきたいと思います。これは、あの、まあ、皆さんも最近こう、教会の中でディボーションをですね、すごく進めていると思うんですけども、そういう中で僕自身がですね、この、どうでしょう、2、3ヶ月ぐらいずっと感謝、感謝、感謝ということすごく語られてきているので、そういったことを通してこう、えー、教えられたことを皆さんに分かち合いたいというふうに思います。えー、では、そうですね、感謝とあ,りあるんですけども、まあ、感謝というと、人に対して感謝をすること、また、どうでしょう、どんな感謝の仕方があるでしょうか、また、何をするでしょうか。まあ、大体こう感謝といえば、まあ人に対してだったら、お礼を言ったり、まあ手紙を書いたり、まあ、えー、ありがたいことをね、言葉かけたりとか、いろいろあると思うんです。また、えー、プレゼントをしたりとか、まあ何かこう、お手伝いをしたりといった形で、まあそれは本当にこう、神様の愛をまた表すことにつながるとも思います。また、こう、どうでしょうか、お互いにこう、感謝を表し合う、そういうことをすると、そうですね、とても、お互いにこう嬉しいと思いますし、喜ばしいことだと思います。え、先ほども案内あったんですけども、来週は父の日ですよね。で、まあ、父の日といえば、日頃にこうお世話になっているお父さんに感謝を表す日だと思います。来週もパークサイドで、そのまあ、礼拝も持たれますし、なんかちょっとしたこう催しもあると思うのですごく楽しみなんですけども、え、僕の知り合いのまあ、教会、まあ牧師のその教会でですね、毎年恒例なんですけれども、毎年こう、バーベキューをするそうです。で、まあ、バーベキュー、あの、父の日は大体6月です。6月といえば、毎年雨が降るそうです。それでもやるそうです。そして、なんとですね、その教会で感謝なことにですね、このバーベキューを準備するのは、なんと教会のお父さん方がするそうです。なんでそうなんだろうって思うんですけども。まあでも、そうやって、こう、いろんな、こう、人たち、こう、お父さん方も、やっぱ来てほしいということでやっているそうです。でも、さすがに毎年雨も降るし、お父さん方も準備をするのは大変ということで、来年から多分やめるということを言っていました。でも、まあそういった形で、日頃のね、こう、感謝をお父さん方に表していくってことを、え、するんですけども、まあ、逆にこう、まあ、どうでしょう。お父さんが、家族に感謝を表すという日であってもいいのかなと思います。しかしながら、やはり私たち天のお父様に最も感謝を表す日というふうにしてもいいんではないかなというふうに思います。それでは感謝についてちょっと考えてみたいと思うんですけども、感謝ということを辞書で調べると、ありがたいと思うこと、またありがたさを感じて謝意を表すという言葉です。で、えー、日常的にこう、感謝を、まあそういった形で表しているでしょうか。必ずまあ、感謝を表すならば、まあ誰かに対してとか、人に対してとか、まあそういう感謝を表す対象があると思います。こう自分がこう神様に感謝をまた表していくということもまた、えー、していく必要があるというふうに思います。自分がこう、生まれてきたこと、また、生かされていること。また、自分たちを産んでくれた、自分を産んでくれた両親。また、自分の家族。そういったものに、また、感謝を表すということがあると思います。で、自分のね、愛する妻。最も感謝すべき人だと思います。二日前にですね、あの、妻の誕生日があったんです。で、感謝を表して、お祝いをしたんですけども、何をしたかと言いますと、あのまあ、自分がですねあのここで言っていいのかよくわかんないんですけど<笑><笑>あのまああのなんていうかなこう、まあ、それなりに料理するの好きなんですね最近ちょっとハマってるのはこうお魚を買ってきてさばいて刺身にしたりするのがすごく好きなんですねでさらにちょっと頑張ってですねなんとさばいたお刺身を握、ね、り寿司にしてですね家族に振る舞ってすごく、ね、こう楽しいというか嬉しい時間を過ごしてこう感謝を表すことができました、まあ、ただそれなんですだけなんですけど<笑>、はいまあ、そういった形で、ね、いろんな形でこう感謝を表すということがあると思います、まあ、ご主人に対してまた仕事に対してまた学校人間関係また教会とかまた、えー、信仰生活自分の趣味であったり感謝することというのはいろいろあると思います聖書ではですねこの感謝という言葉は、えー、旧約聖書、新約聖書、調べると、153箇所出てくるんですね。感謝という言葉。で、旧約聖書は83回。で、旧、えー、新約聖書は68回ということです。で、えー、まあ、例えば、感謝を捧げてとか、感謝の生贄を捧げるとか、あと、感謝しますとか、感謝しなさいとか、といった言葉がいろいろあります。で、今日は、えー、コロサイの2章の7節のところから、その感謝ということについて考えていきたいと思います。まあ、感謝のところでいろいろあるんですけども、今日はここだけにちょっとフォーカスしたいと思います。次、お願いします。えー、聖書を開ける方は、えー、開いてもらっていいでしょうか。えー、コロサイの2章の7節です。はい。では、えー、読みましょうか、一緒に。え三、ー、はい。キリストの中に根出し、また建てられ、また教えられた通り、信仰を固くし、溢れるばかり感謝しなさい。はい。ありがとうございます。これは新海役の言葉なんですけども、リビングバイブルだと、このような言葉になります、えー。キリスト様が成し遂げてくださった全てに感謝し、喜びにあふれて生活しなさいという言葉になります。少しちょっとわかりやすくなるかなと思うんですけども、えー、まあ感謝と喜びに満ちた、ね、歩みをするということ、どうでしょうかしたいなというふうに思うと思います。で、こちらではこう溢れるばかり感謝しなさいというふうにあります。え皆さんよく知ってるその第、えっ、ー、と第一テサロニキの5章の16節のところにありますよね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさいという言葉があります。まあ、どちらも感謝しなさいという言葉で命令形になっているんですね。ちょっと命令と聞くとですね、ちょっとなんかこう、拒絶したいなっていうふうに思うかもしれません。しかし、でもこれは強制というのではなく、神様の御心であってまた神様の願いであるということをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います私たちが感謝えまた喜びに満たされるということ私たちが感謝と喜びに満たされるということは神様が共に喜んでくださるその感謝を喜んで受け取ってくださるということをぜひ覚えておいてほしいと思いますそれは本当に神様が私たちを愛しているからこそ、とに私たちが喜びと感謝で満ち溢れるということを本当に心から願っているということです。キリスト様が成し遂げてくださった全てに感謝し、喜びにあふれて生活しなさいとあります。全てに感謝を表すことは、えー、喜びにあふれた生活につながるということです。また逆に、喜びに満たされているということは、感謝の心でいっぱいであるということだと思います。そのためには、いつも共にいてくださり、すべてのことを働きかけてくださるイエス様に感謝するということが、とても鍵になってくると思います。コ、えー、この際の2章の6節ですね、さっき読んだ前のところに、こういう言葉があります。え、あなた方はこのように主キリストイエスを受けたのですから、彼に会って歩みなさいとあります。キリストと共に、キリストと共に歩むことがとっても大事でありますよって、イエス様と共に歩みなさいと言っています。イエス様を本当に心に受け入れたならば、感謝に満ちた生活がまた逆にこう約束されているんですよってことを考えられると思います。また、えー、イエス様を受け入れたならば、えー、受け入れる、まあ、イエス様を心に信じるということですね。えー、また、喜びと感謝、そういったことを行っていくことができるっていうことですね。で、今日は、このことを覚えてですね、えー、感謝を表すための3つの必要ということで、この2章の7節のところを中心に見ていきたいと思うんですけども、えー、まず、一、えー、1番目。ですねえー、まず、見言葉の、えー「キリストの中に出だし」という言葉がありますね、そこを、えー、集中に見たいと思います。これは、僕がこうディボーションしていく中で、ある意味こう教えられたことなんですけども、えー、これはキリストあ、イエス様とのつながりを深くする必要がまずあるのではないかというふうに思います。えどうでしょう日々イエス様との関係はどうですかというふうに聞かれるとちょっとドキッと<笑>したかもしれません。しかし、今ですね、こう、教会で取り組んでいます。日々のディボーションですね。ある人は朝やるかもしれない、昼かもしれない、夜かもしれない。そういったことを通してイエス様との関係を深くしていくということがとても大事ですよということです。そしてまた、今日日曜日にね、礼拝に行きました。この礼拝も本当にイエス様と深く根出すため、つながりを深くするためにも必要、必要なことでもあります。逆にこう、何て言うんですかね、このことを礼拝を通してイエス様との関係を深めていくっていうことですね。でも逆に礼拝を抜きにしてイエス様とのつながりを深めていくこともなかなか難しいということです。毎日ディボーションしていればいいというわけではないんですね。本当にイエス様を信じた、人たちと一緒に同じ時を過ごし、神様を礼拝して賛美していくということがとても大事であるということです。ヨハネの十五章にあります。私はブドウの木、あなた方は枝です。皆さんよく知っている言葉ですけども、イエス様とのつながりをなくして、枝である私たちは身を実らせるということは、えーできるわけですね。つながりなくしてできないわけですよね。身の、祈らすことは。ということは、神様のつながりがなければ、主の栄光を表すことができないんですよ、というふうに言っていると思います。神様は人を通して、ご自身の栄光を表します。神様の、神様のことを知らない人のところで、神様の栄光を表したとしても、その栄光は、結局、神様を知らないところ、ころですから、栄光というふうには気づかないわけですよね。それは神様を知らない人にとっては、単なる偶然としか考えられないというふうに思うわけです。イエス様と繋がっているところで、私たちは神様の身である栄光をまた表すことができるということです。私たちがイエス様につながること、キリストにつながること、いつも私たちは天のお父様からの霊的な養分をですね、いつもいつも受け続けていく必要があると思います。2番目にですね、また立てられと、立てられとあります。これは成長をし続けていくということというふうに思います。私たちはキリストの十字架によってですね、罪許され、生まれ変わったわけですよね。それを信じることで生まれ変わったわけです。霊的に生まれ変わったわけですから、新しい歩みの中にいます。いつまでも同じ状態ではダメだというふうに思いますね。やっぱり成長がないと良くないと思います。ヘブルの5章のところにこういう言葉があります。五章の十三節ですね。まだ、えー、父ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのですと言っています。ね。いつもいつもこう、どうでしょうか。赤ちゃんや子供のようなままではなく、大人のように、もっともっと見言葉を吸収し、成長していく必要があるんですよということがあると思います。まあ、さっきのこのヘブルの言葉を聞いて、なんかちょっと厳しいな、というふうに、思うかもしれません。でも、ね、こう、礼拝のメッセージで語られて、こう、いつも心温まるばかり、そういったメッセージばかりでは、え良、ー、くないというふうに思います。御言葉は私たちを強制、正しく、正してくださるものっていうふうにも書いてあります。その御言葉をしっかり御言葉の糧として受けていく必要があると思います。そして吸収し、イエス様の荷姿に変えられ、イエス様に近づいていく必要があると思います。毎週ですね、今日先生が分かりやすくこうメッセージを語ってくださいます。そして心も温まると思います。ね、励ましも受けると思います。時にはですね、こうちょっと苦味の効いた、ちょっと刺激があるような、ウェッと思うようなね、まあ僕のメッセージもたまにはいいんではないかなと思います。いつも美味しい美味しいばかりのじゃなくて、ちょっと刺激のある、ちょっと苦味があるような、辛味があるようなものがあってもいいんではないかなと思います。えー、成長についてなんですけども、えー、植物をちょっと考えてもらうといいかなと思います。種を植えますね。種を植えて実を実らせ,、えー、と実らせるためには、えー、まあ、種が芽を出す必要があります。そのためにはですね、種を成長させるためには、えー、大まかに4つの必要があると思います。それは、土が必要ですよね。そして、水が必要です。そして、光が必要です。そして、空気が必要です。まあ栄養っていうのも質もあると思うんですけども、でもそれは土の中に含まれているものなので、まあ土と水と光と空気、それがえ植物が成長するために必要なものです。では、私たちの信仰の成長のために必要なものがあると思います。まず一つ考えられるのは、教会ですね。教会です。その中で、交わり、礼拝、そういったものがあって、これをまずなくしては、成長はできないです。まあ、土と教会っていうのがまあ、似通っているものだというふうに思います。そして、聖書の御言葉ですね。これも本当に必要だと思います。これなくしては成長はありえないと思います。そして、信仰の成長のために祈りが必要です。そして、最後は、適応ですね。アクションですね。日々私たちが神様から示されるそういった適用を実際にやっていくということ。この四つを、四つのステップをもって、私たちは霊的に成長していくと思います。私たちが霊的に成長していくこと、それによって、私たちのまた感謝がより溢れてくるものだと思います。で、三つ目、え、教えられた通り信仰を固く知って、とありますこれは、え悔、ー、い改める必要があるということを教えられました。まあ、どうしてこれをなるかというと、ちょっと、まあ、お話ししたいと思うんですけども、まず、えー、教えられたとおり信仰を固くし、固くするということ。これはどういうことかというと、まず、真理をしっかりとつかむ必要があると思います。そしてそれを信じるということですね。じゃあ、真理って何か真理ってなかなかちょっと難しい。伝えるのも、えー、時々難しいかなと思うんですけど、まず、真理というのはもう、えー、間違いないものであるってことですね。それは何かというと、神様の存在ですね。これはもう、私たちにとって神様がいるってこと。これは間違いない、揺るぎないもので、であると思います。そして、聖書の中心的なこうテーマである、神の愛。そして、え、キリストの罪の許し。これも真理ですよね。それをしっかりと心に刻む。そして、受け取って、信じて、歩んでいくということです。それをしっかりと行っていくことが、教えられており信仰を固くしていくことだと思います。そして、え、さっき、罪の許しというふうに言いましたけども、自分が、あ,あ、神の愛ですね。神の愛。神様の愛によって私たちが愛されているということをしっかりとに、えー、掴むということですね。そして罪の許し。イエス様が十字架によって自分たちの、自分の罪のために死んでくださったということ。そしてそれがイエス様の十字架の死と復活によって許されたということを信じる必要があります。自分と神様との間にあった罪が、それが全てイエス様によって十字架のあがなによって取り除かれたということ、あがなってくださったということをしっかりと心に刻む必要があると思います。聖書で言っています。全ての罪は許されたとあります。許された罪をもう、ね、二度と犯さないと言ってもですね、それはなかなか難しいんですよ。ね、やっぱり人間なのでどうしても罪を犯してしまうわけですね。これは仕方ないと思います。でもね、やっぱり神様は完璧です。でも人間は不完全ですから、どうしてもまた、まあ、同じ罪、失敗、繰り返してしまうことがあると思います。ね、反省はこうするけど、なかなかこう正すことができないということがよくあると思います。同じ過ちを繰り返してしまうってうことがあると思います。だからこそ神様がいるっていうことです。以前、こう僕メッセージの中でちょっと分かっちゃったと思うんですけども、こうタバコがやめられなかったっていう話をしたと思います。ね。こう神様中心でなく神様以外のものに依存しているってこと。これは自分にとって神様との関係の中で罪であるというふうに分かっているんです。でもなかなかやめられないんです。依存してしまっているんです。ね。こう、タバコに火をつけて、こう消して、その後、その後のたんびにですね、あ,あ、またやっちゃったって反省するんですけども、でも、だいぶ時間が経って、また同じことを何度も何度も繰り返してしまうんですね。まあ、似たような話がもしかしてあるかもしれないんですけども、こう、悔いてもですね、また祈ってもですね、また繰り返してしまうっていう、なかなか抜け出せなかったんですね、はい。もう本当に自分の力では無理っていうことを本当にこう認める必要があると思います。自分自身もそうしました。そして神様の見舞いに減り下っていくってこと。そして本当の悔い改めに導かれていた時にやめることができました。昔あったと思います。反省だけなら何とかでもできるっていうのが。ね。私たちはイエス様を心に受け入れ、そして、ね、今日、まあ、てっぺんてこの礼拝です。その精霊が私たちのうちに宿っているわけです。力を受けているわけです。しかしながら、日々私たちは神様の御前にへり下って、悔い改めていくっていう必要があると思います。ね。私はイエス様を信じてるから。ね。洗礼受けたから、大丈夫。そんなことはないんですよ。いつもいつも、減り下り、悔い改め、罪をまた認め、告白していく必要があると思います。それこそが、本当に真理に固く立って歩んでいくことだというふうに思います。日々悔い改め、キリストのに,に姿に変えられていくということ。天地創造の時に作られた、元の人間の姿に戻っていくっていうこと。それは本当に神様が望んでおられることであるというふうに思います。悔、えー、い改め。まあ何回も繰り返したんですけど、ちょっとわからないかもしれないのでちょっと説明をしますけど、これは神様の元に帰るっていうことです。ね。神様からちょっと離れて逆方向に行ってたのを180度、向きを変え、方向転換ですね。神様のもとに立ち返っていくってことです。あの、正月とかゴールデンウィークとかお盆の時期にこう U ターンラッシュってありますよね。こう旅行とかこう帰省してそこからまた自分たちの家のところにこう帰っていく中でそういう渋滞とか混雑とかあります。僕ね、これ大嫌いなんですよ<笑>。だからそういう時期はほとんど動かないことに心がけているんですけども。でも、この U ターンラッシュ、神様のもとに帰る霊的な U ターンラッシュっていうのをぜひ見たい、体験したいというふうにいるんですね。まあ、天国の思いはとても狭きもんだと言われていますけども、でも、その天国へ行く道に多くの魂が救われてですね、こう、ラッシュがあったりしたらすごくいいなというふうに思って、期待しているところです。で、悔い改めることに戻るんですけども、その悔い改めることは、えー、簡単にこう三つの流れでできると思います。ぜひ、あの、覚えてほしいなと思うんですね。どういうふうに悔い改めていったらいいか。まず、同意。これどういうことかというと、えー、精霊様に自分の心を探っていただきます。そして、示された罪をですね、告白するんですね。そして、神様に謝る。ごめんなさい。こういう罪を犯してしまいましたって。人が、こう、あなたこんな罪を犯してるね。そういうことは、ダメです。人を裁いてしまうことになります。神様と人間、あ神様と人間の自分との間の中で、精霊様を通して示されること、それを告白すればいいんです。そして、動員の後に、感謝。これはどういうことかというと、イエス様の十字架の死と復活によって、その罪が、告白した罪が許されるということ。それを感謝しましょう。告白する罪は全て許されるとあります。私たちを洗い清めてくださるとあります。全てをきれいにしてくださるとあります。そして、同意、感謝。そして悔い改めるということ。自分の力ではなく、全知全能のイエス様の道からによって、その罪を繰り返さないように祈るということです。自分でもう罪を犯しませんって言ったとしても、罪を犯してしまっているわけですから、やっぱり人間ですからさっきも言った通り、やっぱりまた繰り返してしまうということがあると思います。それもいいんですけども、ただ、神様によってそれがもう罪を犯さないということ、それを求めていくということがとても大事だと思います。悔い改めるには、同意と感謝と悔い改めという流れ。これは実は、それによって精霊様が本当に働いてですね、私たちを心から精霊で満たしてくださるということにつながるわけです。で、えー、この今日分かち合っている御言葉を通して、僕自身も悔い改めることを導かれたんです。それは、まあ冒頭でちょっと話しましたけど、この数ヶ月、感謝するっていうことをずっと神様に語られていたというふうに分かち合ったと思うんですけども、でも、殺さ際を読んでて、ね、感謝ということは結構出てくるんですけど、なんか、なんかこう感謝できない自分っていうのがあったんですね。何かフラストレーションもたまってる何か不満がたまってるような感じで何なんだろうと思ってで祈ってもでも神様はただ感謝しなさいというふうにこう迫ってくるし何なんだろうなと思ってパッと気づいてですねじゃあ感謝できてないものをノートに書き出してみようと書き出していったわけです。まあ、ちっちゃいこうメモのノートがあって、左側のところにこうリストを書いていたんですね。何個ぐらいあったと思いますか自分でもびっくりしたんですけど、20個あったんですよ。まあ、なんだろうと思って。で、一つ一つを見ていったんですね。本当に感謝できないんだろうかと思って。そうしたら、全部感謝できないことなんですけど、でもなんとなくその感謝のできないポイントの中に感謝できることっていうのが見えてきたんですよしと思って右側のページにその感謝できないリストから矢印を引っ張ってですねじゃあ感謝できるポイントってこう書いていったわけですで書き終わって全部を一つ一つを祈り始めていったんですかそして神様に感謝したんです感謝できないことも感謝したんですするとですね神様すごいですね。もう次の日からその感謝というのがもうこう現れてきたんです。で、それもリストの一番上の方から、ほとんど上の方からだんだんこう解決がなされていったんです。やっぱりリストを上げるときの最初ってやっぱり一番ね、大きなことじゃないですか。でも不思議とその感謝というのがこう神様の栄光がね、表されていったんです。まあ、一つあるとしたら、えー、ゆかこのお母さん、まあ皆さんにも祈っていただいたと思うんですけども、脳出血がありました。で、すごく大変ではあったんですけども、しかし、その中にも神様が働いてですね、まあ脳出血もひどくなることなく、左側の方もちょっと動きが悪かったんですけども、そこにも改善が見られてですね、今その、えー、リハビリの専門の病院にこう、移る。そしてもうすぐこう集中的にリハビリを開始できるそのような状態まで回復していく、え、神様によってまたそれがなされています。そういった意味でも本当に私たちが感謝していくことによって神様が働いてくださるということです。そして僕にとってこの約半年ぐらいですかね、ずっと引きずっていて本当に感謝できないようなことっていうのがあったんです。それは、まあ、あの、あんまり公にしたくはないんですけど、まあ、でも解決がなされたので分かち合いたいと思うんですけども、まあ、自分の、まあ、働いているそのグループの中の同僚との、ある同僚との関係だったんですね。それは、えー、まあ、その人に、まあ、自分自身もちょっと、あることで傷つけられたっていうのもあったんです。それによってちょっと僕も、なんか、あんまりこう、コミュニケーションができないっていう状態だったんです。でもそれを思い切って話したら、いや、僕にも傷つけられていたというふうに言っていて、いや、これ困ったなと思ってずっと関係がぎくしゃくしていた状態だったんです。で、えー、先週、先々週ですね。あることで、あの、僕が、あの、僕らのその同僚のミーティングの中で、あの、良くない態度が自分の中で示されたんですね。見言葉を語られていたにも関かかわらず、それに従うことができなくて、まあ、嫌な、こう、態度をとってしまって、ちょっと、え、良くない、まあ、ちょっとスタッフ、みんなに、こう、ちょっと不快感を与えてしまったんです。じゃそれを、また、一週間後に、正直に認めて、自分はこういう態度をとってしまいました。ごめんなさい、っていうふうに、謝ったんです。で、そうしたらみんなが受け入れてくれて、まあ、許してくれたんですけども、それによって、その半年間ずっと関係がぎくしゃくしていたスタッフが次の週個人的に会ってその僕が謝ってくれた姿を見て勇気が出ましたと。だから僕との関係を修復したいというふうに言ってくれたんですね。この半年間感じていたことをいろいろ分かち合って互いにまた認め合ってまた改めて僕自身も彼女にとった態度をまた謝ることができまあ良い関係をまた気づき直すことができたということです。まあ、このように、神様の前にまず減り下って、悔い改めていく。その時に神様が本当に働いてくれるということです。人に対して、また、主が喜ばれない態度、また会話。まあ、そういった部分を認めていくこと,と。そして、それを神様にまず、悔い改めていくことで神様が働いてくださり、で、神様にごめんなさい、許してくださいって言ったときに、初めて、こう、人に対してでも、こう、なんて言うんですか、悔い改めていくっていうことというか、謝っていくっていうことができると思います。神様との関係で許されていたとしても、その部分がまだ人との関係の中で完全に解決がなく人間関係の中で許し合いがないならば本当の許しではないんではないかなというふうに思います普段こう皆さんよく祈られていると思いますその祈り課題がいろいろあるかと思いますまあよく祈るっていうのは内容としてはこう、大変なこととか苦しいこととか辛いこと、どうしようもない時に、まあよく祈るというふうに思います。その時に神様との関係というのがとても大事なんですね。苦しい時にだから、時にこそ神様に対して助けを求めるっていうのではなくて、本当に普段の関係の中がとても大事であるというふうに思います。それはどうしてかというと、こういう言葉があります。もしも、私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらないという御言葉があります。心に抱く不義、まあ、罪のある状態では、神様はその祈りを聞いてくださらないということです。この罪を、やはり神様に聞き、精霊に聞いて、告白していく思想があるということです。人間と神様との間に罪が邪魔しているということ。えっと、まあ、天井がですね、神様として、この手が自分だとします。その間に、この、こういった罪があるならば、神様と人間の間には、この罪が邪魔をしていていくら私たちが神様に求めて祈っても聞いてくださらないっていうことがあると思いますしかしこの罪を悔い改めてイエス様のもとに移るならば神様と私たちの関係がクリアになって私たちの祈りや願いをさらに聞いてくださるということが考えられると思いますそういった意味で、私たちが示される罪を、また、えー、悔い改めて、そして、許されたことを感謝して、歩んでいく必要があると思います。それでは、えー、まとめたいと思うんですけども、えー、あらゆることをですね、溢れるばかり感謝していくために、三つのことを、えー、お勧めしました。まずは、イエス様とのつながりを深くしていくってことそれを心がけていきたいと思いますそして私たちは教会であったりまた御言葉を通しそして祈りそして示されたことを適応していくことによって成長していくことができますそれによってまた感謝が深まっていきますそして悔い改めていくこと精霊に聞いて罪が示されるならばそれを認め、同意して、告白し、それを許されたことを感謝して、神様のもとにいつも立ち返っていくということ、それを知っていきたいというふうに思います。このことは、もしかするとちょっと自分の力では難しいことかもしれません。また、自分の弱さをまた認める必要もあるかもしれないです。神様のまた見舞いに減り下り、その弱さをまたそれをまた告白していけば神様は働いてくださいます今日分かち合いました神様の御心でありあらゆることをあふれる和歌に感謝するってことをそういった歩みをまた今週神様を信頼して歩んでいきたいというふうに思いますそれではお祈りしたいと思います神様ありがとうございます私たちの存在また生きていることまた周りの環境その全てが本当にあなたによって恵まれていることをありがとうございますそして私たちが本当にあなたによって歩めること共にいてくださること本当にありがとうございます神様日々私たちはもっともっとあなたと深くつながって歩むことができるようにまたあなたによって精霊の力によって成長し続けていくことができるようにどうぞ助けてくださいどうかまた私たちの犯してしまうこと罪また自分では本当に意図してなくても犯してしまう罪それはすべてを、すべてを、精霊によって示されて、それを認めて、日々食い改めて、あなたに立ち返っていくことができるように、どうぞ助けてください。自分の力ではできないこと、多くあります。でも、共にいてくださるイエス様、精霊の力によって、それを受け取って、信じて、会んでいくことができるように、助けてください。すべてを感謝し、愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン